0: Alors, je rappelle que, comme toujours ici au 400 coups et avec l'accord de Pauline et de Chloé, tous nos échanges sont enregistrés. Ça signifie que vous retrouverez sur le site des, des, des cinémas les 400 coups l'intégralité de nos échanges. C'est pour ça que je vous demande juste de faire un effort sur un seul point. C'est quand vous avez une question, vous levez le bras, je vais bouger, je vais circuler parmi vous, je vous apporterai le micro. Alors pour les personnes qui sont plus ou moins devant... Surtout, s'il vous plaît, n'ayez pas la tentation de parler directement à nos invités. Ce n'est pas le problème en tant que tel, mais c'est que les gens du haut n'entendront pas ce que vous échangez parce que la salle est figurée, et telle qu'elle est configurée. On entend mal en haut quand une personne parle normalement sans sonorisation. Voilà, C'est juste un détail matériel. Alors, Comme vous le savez, et usuellement ici lors des projections débat, vous allez être invité bien évidemment à prendre la parole, à donner votre sentiment, à poser votre question. Vous allez pouvoir vous exprimer tant sur la forme, c'est-à-dire l'objet cinématographique qu'est le film que Lucas donc nous propose avec cette œuvre « Girl » Et évidemment, si vous avez des questions par rapport à l'histoire qui nous est contée, vous pourrez avoir des échanges à ce propos avec Chloé et Pauline. Ça ne pose aucun problème. Si vous avez des questions aussi, la... s'il y a des mots que vous ne comprenez pas dans ce que nous allons échanger, n'hésitez pas à poser la question. Il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. On pourra tout expliciter. Moi, j'ai envie de vous de me tourner vers vous, alors je m'avance un tout petit peu parce que chez les lumières, je ne vois pas tout le monde. Voilà, c'est mieux. Euh, Est-ce que d'emblée, il y aurait des personnes qui, qui auraient un sentiment à partager Je sais que c'est toujours un peu compliqué hein, devant une salle de, de prendre la parole. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas forcé s'il n'y euh, a personne. Bon, bon, alors On va commencer entre nous et puis vous pourrez vous agréger au, au fur et à mesure. Ne nous laissez pas tout seuls, hein, s'il vous plaît. Merci. En enfin, tout cas, je sais que vous avez réagi à plusieurs moments, je peux vous dire aussi que Pauline et, et, et Chloé ont réagi à certains instants. Donc, on verra au fur, de la, de, de, au fur et à mesure de, la, de, 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 de des échanges qu'est-ce qui vous a fait réagir, qu'est-ce qui vous a déplu, plus, comment est-ce que... Leur... Donc, la première question, c'est déjà là. Comme ça, à brûle pour point, toutes les deux, comment vous recevez le film qu'on vient de voir tous ensemble bah, C'est un
1: film qui, pour nous a pas mal d'aspects qui, qui nous gênent beaucoup euh, par rapport à la communauté trans. Il euh, y a des choses positives dans le film euh, qui sont intéressantes, qui ne sont pas assez développées à notre, à notre sens. Euh, y a, dont, voilà, donc, dans les choses positives, c'est le fait que bon, quand elle amène son, fils, son, son petit frère, plutôt Milo, euh, le fait qu'elle soit bien genrée, que ce soit la, la, que ce soit la grande sœur... On voit même la petite scène où Assore, elle est contente parce qu'elle est bien genrée. Euh, il y a le, le fait que son père a quand même un aspect plutôt soutenant et positif. Et ça, c'est toujours important de montrer ça dans un film, euh, l'importance de, de la soutenance euh, familiale. est euh, Plutôt bien entourée par une équipe bienveillante aussi en termes de suivi euh, médical dans, dans le film. Après, dans les aspects qui nous dérangent beaucoup, c'est les scènes où c'est tout amené sur le corps. Donc, c'est quand même la personne, elle, elle devient un objet. Et euh, surtout, les scènes de strapping. Donc, strapping, c'est le fait qu'elle strappe ses organes génitaux. Euh, le... le Là de la douche où on prend en maillot de bain, enfin, je, moi j'ai pas de connaissance dans, dans notre population que les personnes trans elles prennent un maillot de bain pour se doucher. Oui, il y a, a peut-être une dysphorie éventuellement vis-à-vis de, -vis de ces organes génitaux pour pas mal de personnes trans, mais de là à prendre une douche avec un maillot de bain, je trouve c'est un peu exotisant. Euh, la scène de strapping où le fait de, de ou fait pipi ou enlève les les, enfin voilà, j'ai compté cinq fois quand même dans le film, c'est un peu énorme. Une fois, ça aurait suffi dans le film. Le besoin de montrer cinq fois. Euh, tout sur la poitrine. Enfin, le, les scènes de miroir, euh, Une scène dont même euh, euh, ce qu'on appelle, c'est un terme anglais, le tucking, qui est le fait de mettre... Euh, son pénis entre, entre les jambes, euh, voilà, cette scène une fois qui est montrée, euh, le fait de la douche, enfin de, du miroir, beaucoup à ce côté miroir, c'est ce que nous on considère que quand même un œil enfin c'est un réalisateur, c'est un œil très masculin et très fichis, fétichisant de, de, la, de la personne trans sur le rapport au corps. Euh, le fait, euh, voilà, le, le montrer, les, les, le nu, il y a quand même deux fois où on la voit complètement nue, avec les organes génitaux. Donc, c'est histoire de bien rappeler qu'attention, on ne s'avait pas compris qu'elle qu était assignée avec un pénis. Des fois que le public aurait une, une mémoire. Euh, voilà, ces scènes-là nous ont énormément dérangé. Euh, après, il y a des scènes, je sais que d'autres associations, d'autres points. Euh, bon, il y a une scène, c'est le sport, hein, donc euh, tout sur les pieds. Il y en a qui savaient gêner, d'autres dans la communauté. Moi, j'y mettrais un bémol ce serait ce c'est c'est une ballerine donc c'est l'aspect du c'est le moi qui et qui été éducatrice dans le domaine du sport ben, ben, c'est malheureusement le le domaine de la danse classique hein, la, la souffrance au niveau des pieds euh, bon allez voilà il y a un truc où c'est peut-être pas assez explicité qui peut peut-être tromper le, le je sais pas ça vous veut me le dire mais ou le fait qu'elle mange pas ou choses comme ça c'est c'est peut-être pas assez explicité que c'est quand même lié à, plutôt plus à son domaine de sport que lié à la transphobie ou lié à le fait qu'elle soit une personne trans, qui est un vrai problème dans le domaine des danseuses étoiles ou des choses comme ça qui sont bah, le fait de ne pas s'alimenter, bon, Il y a un rapport au corps qui est particulier je pense dans la danse classique, qui et après il y a les, il y a des scènes qui, qui sont peut-être assez dures mais qui je trouve qui sont intéressantes par contre, qui est la scène qui est une scène de transphobie où ses copines pour pour un peu lui demande de, de montrer ses, son entrejambe. Euh, là, ce qui est intéressant, c'est justement, ne la voit pas, la scène. On ne voit pas la, la scène où elle lève juste sa robe, et justement, c'est suggéré. Et c'est ce que je trouve dommage, c'est que dans le reste du film, il, il aurait pu continuer le réalisateur à, à, à faire du suggéré, et pas de montrer euh, de façon obscène toujours ses organes génitaux, ce qui nous dérange, nous, en tant que... Euh, que population trans, qui, justement, dans cette scène, c'est très bien fait, justement, où là, cette scène, c'est suggéré, ça montre quand même la violence qu'elle subit, il n'y a pas besoin de montrer, justement, les et que ça montre, c'est une chose, de bah voilà, que dans cette scène-là, moi, je trouve que c'est intéressant, ça montre ce côté ou ce besoin de, de, absolument de savoir ce qu'on a dans la culotte. Et que là, je trouve que c'était intéressant, cette scène-là, et que les autres scènes, de toujours, elles n'avaient plus rien à faire, dont, surtout de les montrer cinq fois, on s'est enfin on va aux toilettes, on a compris, mais le montrer cinq fois, je ne vois pas l'intérêt. Euh, voilà, euh, sinon, euh, moi je trouve que justement c'était. Et surtout, c'est la scène finale, qui est la scène finale qui, qui choque énormément notre communauté, enfin, dans, dans pas mal d'assauts qui ont été choqués. La scène finale, elle est assez insoutenable et c'est un, une espèce de fantasme cisgenre, là, de se couper la bite. Waouh, c'est génial! Enfin, le, de, de côté, euh, voilà, elle va se couper, parce que ça, c'est toujours l'espèce de fantasme de, quand, de les femmes trans, assignées hein, garçons, de. Euh, que les femmes trans, quand elles vont avoir des opérations, elles vont se couper le pénis. Alors, alors que c'est très bien expliqué, justement, dans la scène médicale. Les médecins, ils expliquent très bien. Hein. Euh, la, la scène, en plus, c'est assez crédible de ce qui se passe dans les équipes euh, euh, médicales belges. Euh, et du coup, euh, c'est exactement ça. Où on explique le processus. Je trouve, d'ailleurs, cette scène est très intéressante pour un public euh, non connaisseur de comment ça se pratique. Euh, voilà. Euh, mais justement, euh, c'est ridicule. C'est très bien qu'elle est en train de... Euh, fin, voilà, fin, la mutilation, je crois que c'est un truc euh, qui fait fantasmer beaucoup de personnes, euh, surtout un réalisateur homme, je pense, ce côté euh, « Ah là là, elle va, elle va toucher à son pénis, le Saint Graal ». Et euh, je trouve ça un peu dommage. Euh, ce, cette scène, c'est elle elle est, elle est, est de la violence gratuite et ça a beaucoup blessé des, des personnes trans. Voilà.
0: Alors, tu, dans toute l'explication que tu as faite, tu as utilisé au moins deux mots, peut-être qu'on qu devrait expliciter, ou de moins. Hein, c'est dysphorie, et tu as parlé aussi à un moment d'être assigné. Alors, je sais que dans les textes qu'on s'est échangés, ah, oui, c'est ce que tu as modifié, et il euh, n'y avait aucun problème pour le modifier. Donc, voilà, c'est d'expliquer l'utilisation de ces mots, en fait. Alors, on
1: peut utiliser le terme assigner qu'elle euh, qu soit née garçon. L'assignation, c'est ce qu'on a à la naissance. En fait. C'est-à-dire qu'à la naissance, euh, bah, l'assignation qu'on a, c'est par rapport à, à l'aspect euh, externe de nos organes génitaux. Hein. Donc, euh, une petite vulve, c'est une, un une fille une, un pénis, c'est un garçon, pour la, pour la médecine. Donc, euh, voilà, on est assigné d'un genre euh, à la naissance. Et, euh, et du coup, euh, c'est toujours important de parler de d'assigner, c'est que c'est un terme beaucoup plus positif que né un garçon. C'est ça fait un peu. C'est un, un garçon qui devient une fille. Nous, le problème qu'il y a, c'est que quand on dit un garçon devient une fille, ben ça, le, on parle plus d'un garçon en fait. On parle, de, enfin, on parle plus d'une fille. On parle d'un garçon. Là, c'est une fille euh, en question, le sujet de, du film. Et du coup, quand on dit un garçon devient une fille, ben on parle un garçon, le sujet devient un garçon et c'est en ça que ça devient problématique. Donc quand on dit une fille a signé garçon, c'est que son assignation était... Certes, on l'a signé parce qu'on a cru que c'était un garçon, mais ce n'était pas un garçon, d'où le terme assigné. Et dysphorie, c'est un terme qui, est, qui fait aussi débat dans la, dans la communauté, mais c'est un terme qui est utilisé par des personnes elles-mêmes, qui est le fait d'être pas à l'aise avec son genre... Euh, nous, on parle surtout plutôt d'euphorie de genre, parce que du coup, on est dans son genre, donc on est plutôt dans une euphorie de genre. La dysphorie, c'est un terme qui est malheureusement très médicalisé encore. Euh, voilà, Je ne sais pas si c'est clair. Après, cisgenre, euh, j'ai dû utiliser cisgenre à un moment, pour être, euh, pour être sûr que des fois, pour tout le monde comprenne le mot cisgenre. Alors cisgenre, c'est pour, pour les personnes qui seront assignées d'un genre, parce qu'on est tous assignés dans un genre à la naissance. Et euh, quand on est assigné garçon et puis qu'on se définit garçon, ben, on est cisgenre. Si on est assigné garçon et qu'on se définit fille, bah, on est une femme transgenre, une fille transgenre. Donc voilà, cisgenre, c'est l'inverse de transgenre en fait. Donc voilà, c'est comme quand on a, on a utilisé le mot homosexuel pour euh, définir euh, les personnes ayant des relations sexuelles, enfin ayant oui, des attirances romantiques avec des personnes du même sexe, bah, qu'en face, on a, on, a une, on a utilisé un autre mot pour dire, il bah, n'y a pas des normaux et des anormaux, c'est qu'il y a des cisgenres et des transgenres, c'est juste euh, l'opposé. Donc, surtout quand on n'est pas transgenre, on n'est on pas bio ou, euh, ou, euh, ou normaux, comme on entend encore, malheureusement.
0: Alors, est-ce que vous avez des questions Est-ce que des mains se lèveraient Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont. Ré... Vous avez réagi pendant le film et puis aussi pendant l'explication tout à l'heure. Alors, il y a une personne. sais pas que je me décide à prendre à droite ou à gauche. Ce n'est pas grave.
2: Bonjour. Euh, Qu'est-ce que vous auriez à rajouter au film pour, pour que ça vous corresponde plus, en fait pour que ça vous... Je ne sais pas comment dire euh, de manière... Euh... Ah oui, à la fin. <rire> Bonjour. Euh, oui, fin, pour que ça, ça soit plus vrai pour vous.
1: Alors déjà dans le film, il y a un petit détail aussi que je n'ai pas évoqué, qui me gêne un petit peu. Je vais prendre l'exemple plus sur un autre film qui a été primé aux Oscars l'année dernière, qui m'a beaucoup plu, qui est Une femme fantastique. Dans Une femme fantastique, le réalisateur a, fait, a casté une femme trans pour jouer le rôle d'une femme trans. Et... Euh, et ce film, bah, il n'y est... il a eu aucune critique euh, d'association de, de personnes trans, parce que ce film, il, est, il, est, il a une crédibilité sur le déjà. Et là, le problème qu'il y a eu, c'est sur le casting qui s'est fait, qui n'est pas beaucoup parlé, et c'est que il, il a, il, le, la, le réalisateur avait déjà en tête le personnage qu'il voulait. Il, voulait déjà, il, a, il, a, il est parti, il a dit, je fais un casting non-genré, donc euh, dans un premier temps, on pourrait croire que... Euh, ah ben c'est bien, euh, il va pas, il va prendre, bon bah ce sera la meilleure personne qui correspond ce, au, au film. Sauf que euh, le, le problème qu'il y a eu, c'est que déjà il avait déjà l'image dans la tête de, de prendre un jeune acteur qui joue le rôle d'une d'une fille euh, trans et, elle, et il a que, il a casté on vrai concrètement que cette personne, que cette fille trans. Et euh, je prends l'exemple d'un film qui doit sortir prochainement normalement où euh, j'ai le nom un peu c'est sur sur la RTBF qu'ils en parlent c'est il euh, justement c'est le ce film là le, le réalisateur il a fait le choix de faire un casting spécifiquement de, de filles trans et de pas de, de femmes trans plutôt et que justement dans la dans ce film là c est, c est, la particularité c'est qu'il faut que ce soit une femme qui trans qui joue qui qui a des compétences en skate. donc il aurait très bien pu dire bon bah, alors je fais un casting de, de tant pis on va prendre un mec qui joue bien au skate, qui sait bien faire du skateboard on lui mettra une euh, on va le, on va le grimer en, en, en femme et puis ça va faire une femme trans. Le problème qu'il y a dans, dans cette démarche là comme là comme était fait dans ce film Girl, c'est que ça renvoie un peu à une image de corps où que c'est un homme c'est pas une femme en fait que le fait que c'est une femme trans il y a quand même une, une certaine légitimité au corps. Alors, c'est vrai que c'est toujours un truc où les gens disent « oui, mais c'est le casting, machin ». Mais le problème, c'est que ça a un truc au corps, c'est que le fait de, pour notre communauté, ce qui est hyper injuriant, c'est comme à l'époque de Danish Girl, quand c'était Eddie Redman, il a été encensé en mode « ah, c'est trop bien, il a performé le genre, c'est trop bien comme acteur ». bah ouais, non, en fait, nous, ce que ça nous envoie dans la gueule, c'est qu'on est des hommes, en fait, le fait d'avoir un... Enfin, pour les femmes trans, c'est de dire, c'est bah, super, c'est un, un homme qui joue notre rôle. En, fait. enfin, en termes de, de représentation, euh, moi je me, je me reconnais, même pour une jeune ado là, qui verrait ce film, une jeune ado trans, on en a à l'association, bah, elle a du mal à se définir. Euh, Victor, euh, il joue très bien comme, comme acteur. Un, je ne remets pas ses qualités de, de, de comédien qu'il a, qu a pu mettre en scène. Mais moi déjà, je pense que c'est dommage que pour, pour le réalisateur, il ait, il avait, ça se sent qu'il avait déjà une image. De je voulais euh, un, un, un comédien qui, qui joue, enfin, qui, surtout lui, il a, il a accès, je pense, sur quelqu'un qui savent jouer, enfin, c'est un danseur classique en fait. Donc, il a Victor euh, qui joue au, au ballet de je ne sais plus où, à, à, je crois que plus si c'est Bruxelles. Mais euh, du coup, euh, bah, c'est qu'au lieu de vouloir euh, absolument quelqu'un qui, qui sait bien gérer la danse classique, il aurait mieux fait de prendre une, une comédienne trans. Et euh, les, 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 quitte à, à couper... Euh, il a, maintenant, il y a des moyens au montage euh, d'avoir de, des, des comédiennes... Euh, qui, fin, une, une, fin, une doublure qui, qui joue réellement euh, la danse classique. Après, moi, je pense que là-dessus, je pense que pour que le film... Il n'y aura jamais de film parfait, mais pour que le film il ait une meilleure qualité, je pense qu'il aurait dû plutôt s'entourer d'associations de, 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 euh, de, de personnes trans qui, qui l'auraient guidé. Parce que là, le problème, c'est qu'il a été un peu guidé par, euh, par là, celle qui a, qui, a, qui a son histoire.
0: J'oublie le nom. Mais euh, mais oui, parce qu'il faut peut-être préciser effectivement que ce film est tiré d'une histoire vraie. Voilà. Ce n'est pas l'histoire en tant que telle, la vraie histoire qui est narrée, mais c'est d'un fait réel, d'une personne qui s'est exprimée dans la presse et, et il a été... Euh, Saisi par ce sujet, et c'est de là qu'il est venu ici euh, écrire son, son idée de film et puis son, son scénario.
1: voilà C'est Nora, mon, mon, mon secours, voilà oublié voilà. le nom. C'est basé sur son histoire, en fait. Conte. Après, sur son histoire, en fait, l'histoire est un peu différente c'est qu'elle, justement, elle n'a pas pu faire de, de la danse, dans, elle a été refusée à l'école. Là, ce qui était plutôt positif, de, de montrer un, un aspect euh, positif d'une de, de, école qui l'accepte. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est beaucoup axé sur le corps, c'est un peu malheureusement un énième film qui, qui met tout sur l'aspect le, euh, euh, ah, le, le, le rapport euh, un peu né dans le mauvais corps, euh, problème de corps, alors qu'il y a des problèmes beaucoup plus pointus sur le... se confronter les personnes trans, qui sont la transphobie, si, euh, de, notamment comme les... ses les, 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 ben, camarades de
0: classe. D'accord. Alors Il y a madame qui veut prendre la parole, on a deux autres personnes auparavant, trois, d'accord, alors...
3: Bonjour, euh, je suis cisgenre et je pense que le film n'est pas fait seulement pour les trans, il l'a fait pour toute la population. Heureusement, malheureusement, malheureusement je n'ai pas de qualificatif qui va, mais il y a beaucoup plus de cisgenres que de transgenres, je pense. Et votre discours me dérange un peu. Et quand je dis un peu, c'est parce que je, je veux rester courtois. Euh, on, sent, on, on sait que c'est une fiction. On, on voit les deux aspects de la personne. L'aspect trans, mais l'aspect ballerine aussi. Et je pense qu'il ne faut pas oublier les deux. Et quand on le, le, le lien au corps, on comprend bien qu'il est lié autant à se sentir mal dans son corps de... de de, gar de garçon euh, quand on est transgenre-fille, que pour accéder à son statut de ballerine. Je pense que vous avez une vue qui est très... très genrée. Euh, et que... ce, le, ce que j'ai lu, moi, de, de Lucas dont et ce que j'ai entendu, parce que je l'ai entendu à deux reprises, euh, expliquer son... Euh, c'est pas aussi euh, caricatural. Il a... Il a il a pratiquement vécu une enfance qui l'a conduit à faire ce film aussi. Et vous avez une vue qui est vraiment très très militante, je veux dire, et qui est peut-être pas celle qui et pas celle qui s'adresse au, au grand public. Ben, moi, là-dessus,
1: c'est toujours ça. Le, 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 je sais que c'est des arguments qu'on a toujours. C'est le fait que bah, on, on, est, on serait pas assez objectif et que qu'on manque d'objectivité. Ça c'est un grand classique que l'on qu a. Euh, c'est le fait que euh, bah, le problème qu'il y a, c'est que comme on montre toujours ce, ce genre de, de, de vision, bah, c'est le problème, c'est que pour un public, c'est qu'on on perpétue en fait l'image que l'on a des, à dire que c'est de souffrance et tout, qui est quand même assez fantasmé parce que. La souffrance, enfin, euh, il y a des problèmes, on n'est pas toujours à l'aise avec le corps, mais la vraie souffrance en vrai des personnes trans qu'il y a en, dans, la, dans la vie, c'est plutôt euh, les problèmes administratifs. Euh, les, les, nous, en plus, en France, on a des cartes vitales, les 1, les deux, les monsieur, madame, les, euh, les, les cartes d'identité qui ne vont pas avec. Là, le, pour, en tant qu'étudiante, enfin, nous, c'est un des, un des combats qu'on a réussi à, à mener auprès des universités, c'est toutes les cartes étudiantes, enfin, plus qu'après, il faut que le CRUS, ça suit et tout. Enfin, c'est tout un travail qu'on a, qu a dû mener, parce que c'est plus ça qui qui mettent en inconfort entre guillemets les personnes trans que le rapport au corps. Et ce problème, je trouve, c'est un peu dommage de rester toujours sur un rapport au corps. Le rapport au corps de la ballerine, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne le conteste pas. Enfin, euh, enfin le, je veux dire, les, les pieds en sang, c'est des réalités de, bah, de, de, ce, de cette discipline. Moi, j'étais sur d'autres disciplines sportives. Bon, il bah, y a des... On a d'autres soucis de blessures des choses comme ça, et qu'on continue... Euh, des fois, c est, c est là, là, dans le domaine de ce film, c'est ce que j'apparenterais de la compétition de haut niveau. Donc là, moi, je ne vais pas rentrer sur un débat de, de, de bien ou pas bien le haut niveau. Moi, je m'en fous là-dessus, euh, le, le, entre guillemets. Ce n'est pas, pas dans ce domaine-là que, que je vais amener. Moi, le truc qui me dérange, c'est de montrer énormément de fois les organes génitaux, euh, les, de montrer... S'arrêter enfin, de montrer une fois, et même en plus, on pouvait le suggérer, justement, comme je l'ai très bien dit, dans la scène, on le comprend, en fait, compte qu'elle a montré, elle a levé sa robe, on, on le comprend très bien, en fait, cette scène, elle est... Enfin, on n'est pas débile, on a tous compris qu'elle bah, est obligée de montrer son entrejambe à, ses... à ses camarades de classe, et, et, le, et le réalisateur, il l'a très bien... Enfin, cette scène, elle est très bien faite. Donc, justement, c'est là que je dis, c'est dommage, c'est qu'il y a des moments, dans cette scène, où... Il... Il y, a, il y a des prises de position qui sont très intéressantes. Dommage qu'il n'a pas été aussi... Oui
4: Bonsoir. Euh, moi, j'ai trois petits points. Euh, la première chose, c'est que tu as dit euh, pourquoi elle devrait porter un maillot de bain pendant la douche. Moi, ça ne m'a pas choqué parce que derrière, on avait une fille en maillot de bain qui était cisgenre et on avait une fille nue devant et une fille en maillot ah, de bain. C'était pas, ah, pas cette scène
1: Non, c'est quand elle a pris sa douche chez elle.
4: Ah, en... d'accord.
1: C'est Oui, euh, moi, je suis évident, je suis d'accord dans la douche... Euh moi je okay. connais bien des copines et tout qui sont des fois même dans les salles de basket euh, dans les vestiaires euh, quand elles se changent à son maillot de bain enfin ça c'est une question de pudeur là là-dessus je, je, je trouvais ça logique cette scène elle est logique dans, dans de, de, de la de bain dans, en collectif parce que même si elle était six genre peut-être qu'elle n'était pas à l'aise avec son anatomie et puis enfin il y a une certaine pudeur qui se respecte euh, largement mais c'est quand on est chez elle en fait on, quand on est chez soi enfin euh, moi euh, je veux dire euh, on est dans la douche soi-même il euh, n'y a, a personne qui nous regarde donc là, je trouvais que c'est un peu bizarre cette scène. C'est juste là où.
4: D'accord, je n'avais pas compris. Euh, le deuxième point, le strapping, je crois que euh, ce qu'a voulu montrer le réalisateur, c'est un peu. Alors, c'est peut-être à hein, ma pensée. Mais euh, c'est peut-être montrer un peu la souffrance psychologique à travers la souffrance physique euh, par le strapping qu'il a essayé de montrer. S'il y, y en a une ou si elle est juste imaginée par les cisgenres, je ne sais pas. Je ne suis pas à transgenre. Et le troisième point, c'est vrai que j'ai trouvé la dernière scène hyper violente et pas forcément utile. Et moi, je suis étudiante en médecine, et c'est carrément frustrant de voir qu'on lui explique tout depuis le début. Elle sait ce qu'elle a à faire, deux ans à attendre, et, et, et le suivi qu'elle a. Elle a un bon suivi, et derrière, elle fait la bêtise de... de... Et C'est un peu frustrant de point de vue de médical et en plus dans le film je vois pas l'intérêt il est juste violent là,
1: je sais pas c'est justement c'est très je suis, suis d'accord avec ce point de vue parce que du coup euh, justement le suivi médical il est, il est très bon en fait c'est là où ça, 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 ça perd en crédibilité là-dessus bah en fait on ça arrive des personnes se mutilent hein, je dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui se mutilent pas hein, mais justement c'est parce qu'elles n'ont pas été suivies euh, elles sont ballotées euh, et puis là, en plus, elle se retrouve dans un suivi dans un pays en Belgique euh, qui n'est pas en France. Donc, du coup, le suivi médical elle est largement de meilleure qualité qu'en France. Et du coup, elle n'a aucune raison, justement. Et je trouve ça un peu dommage, c'est que ça ne tient pas debout, en fait, le truc. Mais c'est juste le, 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 la personne qui ne le sait pas, en fait, On peut se dire Oh là là, vraiment, elle va vraiment tellement mal qu'elle va jusqu'à se mutiler. Si elle n'avait pas de suivi médical, je, je, ce serait crédible. Si les médecins ne voudraient pas lui donner d'hormones, si les médecins ne voudraient pas lui. Euh, euh, la, la prendre en charge là où, euh, ça pourrait ça ce serait un peu euh, entre guillemets dans le film une certaine logique euh, et encore enfin euh, je veux dire voilà c'est c'est surtout un, un grand classique que l'on voit euh, de, quand c'est traité le sujet de, des personnes trans d'avoir euh, cette scène et surtout le coup du ciseau c'est un grand classique qui non dernièrement France Télévisions ils, ils expliquaient euh, euh, trans euh, cisgenre et ils montraient euh, euh, il mettait en, en thème de gif des, des ciseaux qui, qui, qui coupent. Je trouve ça toujours un petit peu euh, un peu exotisant et un, ça me gêne un petit peu d'un point de vue médical. Surtout que la scène du médecin, c'est exactement, c'est en termes d'exactitude, c'est c'est très bon. Hein, ce, qui, ce qui est expliqué, c'est vraiment ça. Euh, le, enfin, euh, euh, pour des personnes qui, qui connaîtraient rien, euh, c'est je trouve c'est pour ça elle est, elle est quand même bien informée euh, le, le, dans, dans le film. Euh, je trouve c'est un peu dommage. Euh, ouais
5: bonsoir alors euh, moi je voulais vous partager un petit peu euh, ma, ma réflexion euh, la première chose euh, on est face à donc à une œuvre de fiction etc c'est une forme d'art on peut apprécier ou pas euh, la statue la peinture le choix des couleurs etc de l'artiste voilà c'est ce que lucas nous a proposé euh voilà. Euh, ce que je voudrais dire, c'est qu'on est aussi dans le cas d'une adolescente. Euh, L'adolescence, on se construit. Il y a des questions autour du corps. Et euh, la question euh, transidentitaire, elle est aussi dans le corps. Quand vous parlez des problématiques importantes ou plus importantes que celles qui sont abordées, dans le film, comme la question des papiers, de, de, de des réassignations, etc. C'est des questions qui sont actuelles aujourd'hui. Quand on est une personne transidentitaire dans les sociétés qui sont les nôtres, la question euh, de, de pouvoir être, avoir des, une civilité, une, une, une identité civile euh, qui soit en, en adéquation avec qui on est vraiment, ça, c'est une vraie question. Il n'empêche que la question du corps, elle demeure. Par contre, elle, demande, elle demeure de plus en plus, me semble-t-il, intérieure. Mais c'est encore une réalité. La, la dernière scène, ce n'est pas un fantasme si cisgenre. Ce c'est une réalité pour un certain nombre de personnes transidentitaires. Il y a des cas euh, pas isolés du tout. Euh, C'est une réalité. Alors, dont on parle moins, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est sur d'autres questions. Euh, les choses évoluent. Et je pense qu'il faut remettre les choses à leur, euh, à leur, à leur juste place, quand même. Hein C'est une œuvre, il y en aura d'autres, ce n'est pas parfait. Je pense qu'aussi, il y a beaucoup d'interprétations de votre part qui est naturelle parce que vous vivez les choses de l'intérieur. Euh, mais comme l'a dit monsieur, c'est pour tous. Et il euh, y a des choses, du coup, où notre regard en tant que personne transidentitaire peut, peut être biaisé sur l'œuvre, Et on peut faire des raccourcis. Vous en avez fait beaucoup ce soir.
1: Là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que, justement, euh, ça, je trouve que c'est bon, toujours le bon vieux discours où on n'est pas expert, on n'est jamais reconnu, enfin, là, où la parole elle n'est pas... Parce que... On, est, on manque d'objectivité. Ça, c'est un grand classique que l'on a en tant que personne trans, mais on est habitué. Hein, euh, c'est le problème, c'est que, voilà, que les personnes cisgenres sont presque même plus aptes à, à parler de, de la question trans que nous. Bon, ça me fait rire, euh, entre guillemets. C'est le même discours hein, quand, quand des hommes euh, viennent euh, expliquer euh, ce que c'est que le féminisme, ce que c'est que le rapport aux violences aux femmes, et que, que quand des hommes euh, viennent dire que les femmes ne peuvent pas comprendre ce que c'est que la contraception. Enfin, je pense qu'elles ont un utérus, donc elles savent ce que c'est que d'avoir des règles et comme ça. Bon, C'est très euh, diadique centré, euh, centré et cis euh, centré. Parce que bon, il y a des personnes intersexes ou des personnes transgenres mais qui ont des règles aussi. Mais euh, le, le fait que voilà, là-dessus, sur, sur ce truc des mutilations. Enfin, réellement, c'est fantasmé parce que des mutilations. Enfin, il y, y a des mutilations de, des fois du de, de corps, mais de là à, à s'attaquer aux, aux organes génitaux, euh, même les équipes protocolaires le disent. Il a pas euh, que qui sont pourtant avec qui on se, on, on se frite énormément. Il euh, y a très peu de gens qui vont jusqu'à se mutiler sur des sur des rapports comme ça. Enfin, je veux dire, c'est là là-dessus, c'est très très. Enfin, je veux dire, c'est très fantasmer là-dessus. Euh, moi, je, le truc où je trouve qu'intéressant sur le fait que ce soit une adolescente, là, moi, je trouve que là, où ce film, où là, je, le, je, je suis assez d'accord, c'est la partie adolescente, elle est très bien jouée dans le film. Hein. Moi, là-dessus, c'est une ado, euh, la relation qu'elle a avec son père en tant qu'ado, moi, je, je trouve que voilà, là-dessus, c'est plutôt... D'ailleurs, même la façon que c'est filmé, moi, j aime, j aime, en termes cinématographiques, moi qui suis fan de cinéma, je, je suis assez fan hein, de, de, du dialogue avec le père, avec la caméra qui, euh, qui fait des va-et-vient entre le père et la, et la fille. Moi, je trouve ça génial. Euh, le truc où, moi, où je suis... Nous, on, on, a, on, on a des publics ados. Hein, dans nos, le public ados, c'est quasiment le public euh, qui, qui est beaucoup plus même suivi par les, dans les parcours de transition maintenant parce qu'il bah, y, a, y a Internet, il y, y, y a les réseaux sociaux. Donc, le public trans, il est, il est beaucoup plus informé que ne pouvaient être les générations antérieures parce qu'il n'y avait pas Internet, il euh, faut les... Euh, pour, pour, pour les infos, donc on a quand même un public qui est nettement mieux informé que, que n'étaient nous quand, ou d'autres qui ont été adolescentes. Et euh, le, public, le, le public adolescent, euh, bah, oui, il y a des rapports au corps qui est, euh, qui est comme tout adolescent, qu'on soit trans aussi, genre, qui, est, qui, qui peut être conflictuel. Mais euh, là, justement, c'est montré, il y a des trucs qui ne me gênent pas du tout. Hein. Le fait d'être fatigué, d'être machin, enfin des, des trucs d'ado que je trouve qui ne me gênent pas du
0: tout. Hein. Alors, il y a... Une, alors, monsieur après, madame.
2: Bonsoir. Euh, merci beaucoup euh, d'être là ce soir. Euh, bah, ça fait quand même super plaisir que enfin on puisse donner la, personne à, au, à la parole à des, à des personnes concernées. Euh, J'aimerais en vous dire que, même si ce film il a plein de défauts, c'est quand même chouette qu'il existe parce qu'il donne de la visibilité quand même euh, à tout le monde, même s'il y a plein de défauts. Et euh, qu ce que je voulais dire je sais plus. Euh, Oui, oui, oui. En fait, euh, au regard des échanges, là, j'entends je, qu'il y a plein de gens en fait, qui, pour qui c'est un sujet nouveau. En fait, ils n'y connaissent rien. Et est que. Je ne prétends pas tout connaître, bien sûr. Bien, euh, désolé. Euh, Peut-être, est-ce qu'on est qu peut rappeler euh, peut pourquoi aujourd'hui, en fait, il est juste hyper important que la loi change et que les personnes trans soient entendues et vraiment accompagnées pour ce qu'elles sont qu'on arrête de les pathologiser comme c'est le cas aujourd'hui Notamment, si que vous pouvez en dire deux mots, peut-être oui. que ce soit plus clair.
1: Oui, c'est vrai que j'ai pas abordé ce point-là, j'avais dit qu'on abordera un peu vite fait après. Euh, le truc où, ce qui fait que, déjà, entre guillemets, déjà il y a très peu d'assauts pour ce film-là hein, qui ont accepté de débattre euh, après ce film. Euh, nous, on a fait le choix de le débattre. Il faut savoir pour l'histoire, c'est que ça a été un, un débat en interne. Hein. Euh, certaines assauts, la majorité en France, euh, était plutôt partisanes du boycott de ce film. Moi, je suis pas partisane du boycott parce que je trouve que bah, quand il y a un film qui est fait, le film, il est fait, il va être diffusé. Je préfère autant que les gens, ils voient le film, euh, que nous, derrière, on discute et on dit, on, on y met les points d'alerte, les points de attention dans ce qui a été montré. Il euh, y a des choses, euh, voilà, que plutôt que bah, de toute façon, le film, euh, il va être diffusé coûte que coûte dans toutes les salles en France. Euh, donc, euh, je trouve ça un peu bête de dire bah, il est nul. Mais pourquoi il est nul Parce qu'il est nul bon bah, je trouve ça un peu dommage je, je regrette un petit peu des fois que des camarades de d'autres structures ont, ont fait le choix de ne bah, de pas dire ce qui dérangeait et que plutôt de faire de dire il est parce que du coup bah, via Facebook c'est facile de, de, de derrière son écran et de dire euh, sur sa page Facebook euh, bah, le le film il est nul mais sans derrière ils mettent euh, qu'est-ce qu'on n'aime pas dans le film parce que du coup euh, bah, si on vient pas vous le dire en fait on, vous vous le saurez jamais c'est normal parce que vous n'êtes pas, pour la plupart, certains ne sont pas sensibilisés à la question. Le sujet en France qu'il y a, alors nous, le problème qu'on a en France, euh, c'est qu'on est encore très pathologisé. Euh, on a réussi à obtenir en 2016, hein, c'est très récent dans les droits, hein, je veux dire, euh, en 2016, le, on a réussi à obtenir un changement de prénom à, à l'état civil euh, en mairie. Mais c'est un combat qui est, qui est très récent dans les combats trans parce que bah, le, les associations trans commencent enfin à être écoutées. Euh, on a une union, je veux dire quand je suis parlé, que notre assaut, elle, est, notre asso, elle, est, elle est date de 2015. Il n'y avait pas d'assaut de personnes trans avant en Pays de la Loire. Donc euh, on est très récent dans, dans, dans la prise en compte des, de la parole trans. Euh, là, en France, le problème que l'on a, c'est qu'on a une société savante qui, euh, en fait, compte en 2009, pour faire un peu, un peu d'histoire, en 2009, il y a la Haute Autorité de Santé qui dit mais il n'y a rien pour prendre en charge les, personnes, les, per, les patients, patients de trans. Et du coup, il y a une, une équipe de médecins, autoproclamés spécialistes, qui ont été voir la, la Haute Autorité de Santé, qui se sont créés en société, qui s'appelle la, la SOFECT, la Société Française d'études et de prise en charge du transsexualisme, hein, qui s'appelait ils ont changé le, le mot transsexualisme par le mot transidentité parce que, justement, euh, les, le, euh, la, la, la pression militante était, étant telle qu'ils se sont rendus compte que rester sur le mot transsexualisme, ça faisait très pathos et que, du coup, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont gommé le dernier, le, la dernière lettre pour faire un, un, un peu plus, plus joli. Mais euh, ça empêche que ces médecins-là, euh, autoproclamés euh, expertes, expertes de, des corps trans, bah, euh, ont des protocoles de, euh, qui sont euh, humiliants, hétéronormés, euh, sexiste, c'est à dire qu'une femme trans qui, comme aujourd'hui, euh, comme je suis habillé en expression de genre avec un pantalon, c'est inadmissible pour ce genre de médecin si je voulais acquérir une, une, euh, bah, une prise hormonale. Je veux dire, il y, y a des choses où, où euh, c'est oui, pourquoi vous voulez pas porter de robe, euh, mais est-ce que vous c'est vers quelle orientation sexuelle vous voulez vous orienter parce que forcément, une femme trans c'est forcément. Euh, pour être hétéro après, voilà, donc des, des, des normes hétéronormées. Euh, voilà, c'est, comme on dit un peu la sofect, c'est les mêmes valeurs que la manif pour tous, en hein, version médicale. Et euh, ces, ces médecins-là, en fait, ils, ils, veulent, ils veulent garder le, le monopole sur nos vies et surtout nous, continuer à nous psychiatriser, comme une maladie mentale. Il faut savoir que l'homosexualité, c'est sorti, dans les, sorti de, par l'OMS des maladies mentales. Euh, en 1990, nous, on n'y est toujours pas. On va y être normalement en 2019, parce que c'est à l'ordre du jour de l'OMS. Mais bon, euh, on, on sort des maladies mentales, mais on reste une maladie... Euh, euh, on est mis dans les maladies sexuelles, maintenant. On n'est plus une maladie mentale, mais on va être une maladie sexuelle. Mais on est toujours pathologisé, mis par l'OMS. Et dans les faits, en France, on est quand même euh, très en retard sur la prise en charge médicale. Euh, les médecins, euh, notamment pour les chirurgies, les choses comme ça, c'est sûrement ces SOFEC qui veulent garder cette mise Donc euh, le libre choix du praticien qui est normalement garanti à, à tous, ce n'est pas garanti aux personnes trans parce qu'on oblige pour des chirurgies, de, notamment, à aller voir ces médecins. Euh, donc nous, nous, le combat qu'on fait, c'est surtout d'amener de, des réseaux... Euh, de, nous, à Transinteraction, notamment, c'est ce qu'on fait. On, on met en relation les médecins pour le but c'est d'avoir un accès libre et gratuit euh, du changement d'état civil. Ça veut dire que, que ce soit. C'est ce qu'on a réussi à obtenir pour le prénom, mais il reste encore la mention de genre à obtenir en mairie. Et, euh, le, et pour l'accès le, le, aux euh, au, au médecins, qui est un, un accès euh, euh, ben, comme euh, tout médecin. C'est-à-dire que c'est comme si demain euh, vous avez. Euh, on vous imposait votre médecin traitant, vous imposait tel ou tel... Parce que voilà, c'est le, le, le souci que l'on a, nous, entre guillemets. C'est le fait qu'on a, on a, de, de, a besoin du médical. Et, et là, nous, notre travail, c'est surtout de, de sensibiliser au maximum le monde médical pour que... Bah pour mettre, arrêter ces, ces, ces gens-là qui, 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 qui jouent au savant fou avec nos, nos vies, qui justement, eux, mettent en danger, euh, quand on parlait tout à l'heure de mutilation des choses comme ça, ces gens-là mettent dans des situations où les gens, ils, 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 les, les, les seules mutilations qu'il y a, comme, comme à la fin du film, c'est justement cette équipe de la Sofec qui les provoque. Les suicides aussi, c est, c est, c est ces gens-là, en fait. On, les, des gens, on leur demande vous allez, vous allez avoir une opération dans 5 ans. On les fait, on les fait pour arrêter 5 ans. L'équipe de Lyon, c'est 5 ans. Euh, quand l'équipe de, 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 de Belge, c'est une prise en charge sur deux ans. Moi, je peux apparemment parler sur mon cas personnellement. Moi, j'ai fait le choix de, de boycotter les équipes françaises, parce que les équipes françaises sont, sont maltraitantes. J'ai été voir équipe, euh, une équipe belge. L'équipe belge, le, le psychiatre, qui fait juste la, la petite annotation, au bout de cinq minutes, il me demande nom, prénom, il me fait bon, ben, c'est bon, merci, au revoir. Je fais, ah bon il dit, bah oui, si on est en Belgique, vous n'êtes pas en France, ici. Ah, pardon. Et euh, voilà, enfin le mec, il s'en fout. Fin, il est juste là pour dire, bon, vous, vous voulez bien aller, euh, vous, là, vous, vous, vous savez à quoi vous vous engagez, avec, avec l'explication exactement la même. Moi, j'ai eu, eu la chance de l'avoir en francophone, mais, euh, mais avec l'accent en irlandais. Et euh, et, mais du coup, euh, je, je veux dire, c'est... C'est exactement ça, en fait. Comme Laura, il y a une explication, voilà le consentement éclairé. C'est ce qu'on ce qu réclame. Hein. On veut une prise en charge médicale avec un consentement des patientes. C'est-à-dire que les patients, ils savent à quoi ils s'engagent, ils savent ce que ça débouche, telle opération, l'irréversibilité de telle opération, et puis basta. En fait, on n'a pas besoin d'un psychiatre qui va demander deux ans de vie réelle, comme la SOFEC l'a souvent encore imposé, où on va demander à une femme trans qui est assignée homme d'être perçu comme un homme par la société sans prise hormonale et d'être de, de se balader dans la rue en robe et, euh, et talons aiguilles enfin qui est, en plus c'est des, des uh, stéréotypes hyper sexistes en plus uh, qu'on demande à, des, à ces femmes trans
6: bonjour oui euh, du coup déjà je voulais vous remercier parce que je pense que c'est important que justement une association comme la vôtre vienne euh, expliquer euh, certaines choses euh, je trouve ça aussi très courageux, parce que ça ne doit pas être simple. Euh, J'imagine euh, enfin, que vous n'êtes pas toujours euh, compris. Euh, moi, je voulais euh, faire juste une petite parenthèse. Euh, du coup, vous parlez euh, par rapport euh, à, à toutes les mutilations et tout ça euh, en France. Et justement, je, je voulais que vous parliez aussi euh, des personnes intersexes, parce qu'elles sont aussi concernées. Et j'ai vu sur votre page Facebook que vous avez euh, fait... Euh, mis pas mal d'informations là-dessus, des pétitions, parce qu'il euh, se passe des choses qui ne sont pas normales en France euh, en 2018, et je pense que c'est aussi important d'en parler euh, là-dessus. Voilà. <rire> je voulais juste que vous parlez euh, aussi de ça.
1: Bah, je vais faire vite un petit truc. Alors après, je, sur la question intersexe, je pense que si vous voulez vraiment le maximum d'infos, l'assaut la plus légitime en France, c'est le collectif intersexe et allié. Même si nous, nous sommes une assaut trans et intersexe, le collectif intersexe et allié est à 100% de personnes... Euh, intersexe. Donc euh, bah, c'est une asso où, comme nous on défend la personne des concernés en tant que personne diadique, c'est-à-dire non intersexe, hein. euh, j'ai je, euh, je, moins de légitimité, mais bon, je, je, je vais parler de, de ce que... Je cède en tant que personne intersexe, mais je préfère mettre le, le, le laïus hein, euh, parce que j'aime bien. Que, si, je le, si je critique pour les personnes cisgenres, je suis aussi critiquable sur les personnes intersexes en tant que personne diadique. Donc, du coup, sur les questions intersexes, juste le, le, ce que demandent notamment les, les personnes intersexes, c'est euh, notamment la fin des mutilations, notamment euh, parce que à la naissance, pour les personnes notamment qui ont des à, des, sexes, des développements, dit développements sexuels dits atypiques, où la médecine encore pratique des, des opérations dites de normalisation pour mettre dans les cases binaire, homme ou femme. Et le problème, c'est que ces opérations, souvent, ont des conséquences très mutilatoires, parce que c'est des opérations qui, pour la plupart, ne sont pas vitales, et que ce que demande notamment le collectif intersexe et allié, c'est justement d'avoir de, des... Ben, laisser la personne de, de faire des opérations ou pas. En fait, on te laisser, parce que c'est souvent les, la multiplicité des, des, opér des opérations qui euh, rend les corps malades. D'ailleurs, sur, sur ce, pour ceux qui, qui sont intéressés sur la question intersexe, sur France.tv, euh, il y a euh, un très bon documentaire qui est ni, 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 ni Eve ni Dadan, qui est sorti euh, dernièrement sur France 2. Et du coup, il est encore en replay pendant quelques jours, donc euh, si ça vous intéresse, euh, il, est assez, euh, il est assez, intéressant.
0: Alors, attention. Donc, voilà. Voici Pascal. Euh,
7: moi, le, le, la question que je me pose, euh, le film montre un processus donc, euh, de transition qui est en cours et euh, qui aboutit, alors là, d'une manière assez spectaculaire et assez particulière, euh, à un changement euh, anatomique hein, qui là est. Il y à la mutilation que, que la jeune fille s'inflige. Se, se, euh, la question que je me posais, c'est est-ce que tout parcours de transition doit obligatoirement aboutir enfin, à euh, un changement anatomique Est-ce qu'il y a euh, aussi une possibilité, en fonction du, de, de, bah, de, de, du ressenti de chaque personne concernée, que peut-être c'est au niveau du traitement hormonal où ça va s'arrêter, ou... Euh, enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que le film montre, comme pas mal d'autres films, euh, le fait qu'il faut que la transition elle soit euh, complètement réalisée jusqu'au bout, jusqu'au bout du bout. Euh, et la question que je me posais, peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent euh, avoir le ressenti que finalement, avec un traitement hormonal, peut-être qu'elles n'ont pas envie d'aller jusqu'à la chirurgie, euh, ou peut-être que ça se fera dans une autre phase, euh, dix ans plus tard, j'en sais trop rien. Et que ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui passe comme un TGV, où euh, tout va se faire euh,
1: dans oui, la foulée. Quoi. Ça, c'est là-dessus où. C'est bah, vrai que là-dessus, dans les personnes trans, chaque, chacun, chaque, chaque parcours est différent. Hein. C'est qu'il n'y a, a jamais de parcours de vérité. Et donc, euh, là, le cas d'une de, 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 personne comme, euh, comme Laura, bah, c'est le cas de certaines personnes de vouloir aller. En TGV, en mode, ah, je vais absolument aller vite et tout ça. C'est le cas de certaines. Il y a des cas de certaines personnes qui ne veulent pas de chirurgie. Donc, c'est aussi le, le combat qu'on a face à ces médecins, parce que ces médecins, ces équipes protocolaires dans la SOFEC, c'est très normalisé. C'est dire qu'une femme trans qui va dire, mais moi, je suis à l'aise avec mon pénis. Il n'y a pas de problème avec ça, en fait. Compte je. Bah, J'ai pas envie d'avoir de, de chirurgie. Et puis, c'est ben, la chirurgie euh, qui, qui, avec tout, tous les soins derrière qu'il y a à faire. Bah, en fait, compte, chacun, si la personne elle est à l'aise avec. Là, ce n'est pas le cas de, du personnage dans le film, mais euh, du, du coup, là-dessus. Euh, je trouve que c'est un petit peu, euh, des fois, euh, un peu toujours ouais, dans les films, malheureusement, on a tendance à montrer que cette, euh, cette vision-là euh, serait pas mal des fois. Mais un jour, on évoluera. Après, comme je dis toujours, déjà, on commence par des films, entre guillemets, problématiques, qui ont des petits soucis. Au, au fur et à mesure, ça, ça met les problèmes ça, vont, vont s'atténuer. Déjà, euh, d'avoir un film où, avec lequel on, on en parle après, c'est que c'est déjà plutôt positif où on peut déjà critiquer, entre guillemets, ce qui ne va pas et euh, bah, voilà hein, je veux dire moi je pense toujours le cas des parce que on parle de communauté LGBT alors que même si le L LGBT c'est deux et c'est rien à voir avec nous le T parce que nous on est sur une question de genre et pas d'orientation sexuelle mais il euh, y a souvent le, le cas des homos où avant euh, bah, un film du style la cage aux folle ça, 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 ça fait hurler tout de suite la communauté homosexuelle si on, on, on met ce genre de film bon il y a eu épouse moi mon pote qui est un film ultra homophobe l'année dernière qui est sorti donc on arrive encore à avoir des films homophobes qui, qui sortent dans le cinéma mais, euh, mais dans les films enfin euh, dans le traitement des, du, du, du sujet des personnes trans, là où on gagnera beaucoup, c'est qu'il y ait des personnes trans qui soient acteurs, actrices. C'est déjà le cas aux états unis hein. Laverne Cox pour Origins New Black, Kathleen Jenner dans Sense8. Enfin, il, euh, il, il y a des acteurs et des actrices trans qui sont... Bon, qui jouent le rôle de personnes trans, mais qu'on espère un jour qu'ils qu pourront jouer le rôle de de personnes cisgenres, et que ce sera banal, que... et que ce soit pas... Euh... Enfin, moi, ce que j'aime bien, dans, par exemple, je prends toujours l'exemple de Sensei ce que j'aime dans Sensei c'est que la personne, elle est trans, mais c'est un détail. c'est pas le, le, le fond de l'histoire. Oui, elle est trans, et alors on s'en fout, toi. enfin C'est ce que... Là où on aura gagné, je pense, entre guillemets, c'est quand il y aura des, des personnes trans, des personnes cisgenres, des personnes hétéros homo, dans des films, bon, voilà, c'est un détail de, du, du film. Après, voilà... Euh, là, on n'en est pas encore, mais bon, j'espère je que, que ça évoluera. Moi, je prends l'exemple que j'ai participé à un, à un projet d'études d'une étudiante en cinéma. Ce qui était intéressant, c'est que l'école de cinéma, en, avec, avec elle, l'ont mis énormément de pression, parce qu'elle faisait un, un, trois minutes sur moi. Euh, elle voulait faire un 3 minutes sur une militante. Et euh, sur 3 minutes, c'est euh, la pression qu'elle a pu avoir de ses profs avant euh, qu'elle passe son projet, où il fallait lui montrer du pathos. Non, il faut qu'elle pleure un peu devant la caméra. Enfin, des trucs un peu euh, qu'il fallait que je parle. Quand elle a montré les rushs à son prof, elle, et son prof voulait que, que je parle de mes organes génitaux. Je... C'est pour ça que ça nous énerve un petit peu. Et, et moi, je lui ai dit attention. Je, je, tu, tu me connais, tu sais que je ne proncherai rien, Ce sera comme ça, je montre ça, je montre aussi. Elle était d'accord, elle dit je te suis, c'est toi qui me guide. Et je lui dis on va faire ça. Elle a eu des pressions. ses profs lui ont dit qu'elle aura une sale note. Et Elle est arrivée devant le jury, le jury dit oh, mais c'est génial mais on n'a jamais vu un truc comme ça. Ben, oui. Et les profs sont venus s'excuser, et ils ont, ils, ils, ont dit, tu, ils ont transmis les excuses à l'école de cinéma de Nantes là, a, a transmis ses excuses à Transinteraction et en disant oh, on est désolé mais on ne savait pas et j'ai dit ben bah, voilà moi, si ça servit au moins à, à vous faire mais c'est ce que je lui disais parce que quand elle avait eu ces trucs là je, lui, je me rappelle parce que c'est une petite, une petite anecdote qui est assez drôle quand elle dit, au moment qu'elle m'a dit écoute Chloé Là, c'est m'énerve. C'est vrai ce qu'ils m'ont dit les profs Et dit, attends, hop, ramène ta caméra, on va faire un... on va, on, va, on, va, on va, retourner une scène. Et là, un film, il dit moi, qu'est-ce que tu voudrais à l'avenir Moi, je dis, moi, ce que j'aimerais à l'avenir, c'est que les écoles de médias, de cinéma, par exemple, soient formées aux questions 30. Et j'ai voilà. Et ça, c'est maintenant, ce rush, tu le montres à ton prof. Et euh, et, euh, et le prof, ça l'a fait un peu tilté. Mais je pense que c'est c'est là les médias, ils ont un rôle, c'est que quand dans le cinéma, à la télé on montre des gens de façon un peu plus positive, c'est là aussi que ça évolue la société. Après, bon, la visibilité, euh, le bon vieux débat, je n'arriverai je, pas à me positionner, est-ce que c'est positif pour notre communauté ou négatif Je n'ai pas de réponse arrêtée là-dessus. Je ne voudrais pas vous dire, bon bah, pour moi, ce film, il est comme ci ou comme ça. Je pense que bon, si ça permet déjà d'en parler à des personnes, que des personnes si genre se questionnent et puis que nous, derrière, on est là pour pour mettre un peu de, de grain à moudre, c'est toujours un peu intéressant.
8: Euh, oui, alors, euh, tu as dit des trucs que je voulais dire, en fait, <rire> notamment euh, les actrices bah, de Orange, euh, Is the New Black et Sense8. parce que justement dans Sense8, ce qui est vachement bien, c'est qu'elle n'est pas du tout euh, sexualisée, on s'en fout qu'elle soit trans, en fait, ce n'est pas du tout dans, dans l'histoire, ou quasiment pas, enfin, c'est une actrice, et voilà, et elle joue son rôle, quoi. Donc, euh, j'espère que justement, ce, que ce soit ce genre de film ou euh, ce genre d'exemple, ça permet finalement d'en avoir de plus en plus de manière euh, voilà de manière euh, anecdotique enfin normale euh, comme euh, c'est enfin ça me fait penser un peu à la problématique des voilà des par exemple de femmes noires qui vont être euh, qui vont être prises ouais, sur des sur des films parce qu'on veut une noire pour jouer je sais pas moi une esclave ou enfin je sais pas il y avait un film comme ça qui m'avait choqué je crois que s'appelait Slave ou un truc comme ça il est sorti à 4-5 ans, non mais c'était pathétique quoi. Enfin, enfin bref. Mais du coup, euh, donc, bah, t'as déjà bien tout dit. Et sinon, euh, bah, sur ce film Girl, enfin, en tout cas, moi je peux dire que pour moi c'était quand même positif. J'ai bien aimé le film et je le conseillerais. Mais euh, je suis contente d'être là ce soir parce que justement j'ai le film et je tais-toi. Donc avec les explications et tout. Et donc je trouve que ça fait un beau package. Et, euh, et voilà, moi je trouve qu'il a été. Enfin voilà, que c'était sensible, que c'était. Euh, que c'était pas. Euh, Comment dire, dramatisé à outrance. Enfin, il voilà, y a eu des scènes en effet qui sont peut-être euh, voilà, en trop ou trop violentes ou trop ci ou trop ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était. Euh, enfin, moi en tout cas, c'est un film qui m'a plu. Et, et voilà.
1: Et te avant, c'est ça le rapport au corps qu'il y a aussi. C'est que moi je, pense, je prends toujours l'exemple de La famille Bélier, qui est un film qui a choqué la communauté sourde. Et, et que moi, en tant qu'entendante, je pourrais très bien dire bah, c'est sympa, c'est rigolo. Mais le problème, c'est que par exemple, à la place de Karine Viard, il y avait plein de comédiennes qui sont reconnus dans le monde de, de, de la comédie, qui auraient pu jouer le rôle à la place de Karine Viard qui auraient été aussi excellentes, et qui sont sourdes, et, qui, et, et que ça a insulté la communauté sourde. Et, et, et en tant qu'entendant, on dit, oh, bah, c'est sympa comme film. Mais on ne s'en rend pas compte, mais que bah, la LSF, elle était très mal faite, et que moi, j'ai des amis qui sont, qui sont sourds, bah, qui ont dit, mais putain, mais c'est n'importe quoi, là, ils font, ils font du charabia, c'est un peu comme quand on, on imite une langue, on fait des gna on fait les accents des, des pays, mais qu'on ne parle pas la langue, on fait du yaourt. Et là, c'était pareil, c'était du yaourt LSF, et euh, ça a insulté la communauté sourde. Mais là, c'est un peu pareil, nous, pour les questions trans, quand derrière on a besoin de bah ben, on est plus de, de ronchonner mais à force de ronchonner ça on y gagne parce que Déjà, euh, par rapport à... Dan moi, quand les, les camarades me parlaient de ce film, j'avais peur qu'on soit du même niveau que Danish Girl. On est quand même à un niveau quand même, en dessous de Danish Girl. Euh, Danish Girl, c'était une, une horreur, ce film, parce que du coup, c'était Eddie Redman, et en plus, il a été encensé. Il a, il, il a, en plus, lui, il a été énormément... Euh, il a été interviewé en mode, « Ah oh là là, pour me mettre dans le rôle d'une femme trans, j'ai mis des robes pendant des jours. » Enfin, c'est genre, être une femme trans, ça se résume à mettre des robes. Enfin, ça nous a vraiment énervé, nous, la communauté, et d'avoir des... Et en plus, dans le film où il était en train de. Ah, il mettait des robes. Là, bon, bah, c'est pas exotisé parce que bon, bah, là, il y a le côté, c'est une ballerine et il y a, y a l'œil de. les pieds, les choses comme ça. Bah, c'est c'est, voilà, hein, c est, c est des entraînements. Le fait qu'elle ah, perd l'équilibre ou des choses comme ça, bah, pour avoir des amis qui sont dans la danse classique, c'est plutôt réaliste là-dessus. Je
9: voulais tout d'abord rendre hommage au, au réalisateur et à l'interprète principal, de ce, de ce film qui rejoignant une une observation de l'un des participants demandait pourquoi il n'y en avait pas plus de semblables pourquoi alors que les que les transsexuels existent et nous le savons ont elles si, si peu de place dans le cinéma nous connaissons je n'en vois qu'une c'est Valérie Wilson qui est intervenue mais qui était qui était très réussi, qui s'intitulait La tonneuse », un film des années 70. Alors comment se fait-il qu'elle ne soit, encore une fois, qu'elle qu ne soit pas plus présente
1: Mais justement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que justement c'est aussi pour ça qu'on qu qu grogne un petit peu quand il y a quand le. Le jeune, euh, enfin, on a pris un jeune comédien pour jouer le rôle de Laura parce que justement il y, avait des, il y a des jeunes comédiennes ça aurait été l'occasion de propulser une jeune actrice trans justement euh, dans, dans ce film c'est un acte manqué, c'est ça que nous on souligne là-dessus parce que bah, quand, justement quand on n'est pas concerné des fois on peut passer à côté de, cette, de ce petit détail et je trouve que c'est ça qui est dommage c'est ce qu'on demande que qu'il y ait plus d'acteurs et d'actrices trans justement qui soient euh, considérés dans le cinéma, c'est parce que c'est ça aussi, c'est ça qui gêne un petit peu dans le truc, c'est que ben, on donne pas de rôle aux personnes trans et quand il y a des films qui parlent de où il y a une personne trans, ben, on leur donne même pas le rôle. Donc déjà, comment on va leur donner un rôle pour jouer euh, n'importe quel rôle euh, Voilà. Euh, bon, euh, c'est là où on a euh, on a encore du progrès à faire et puis justement de, montrer plus de visibilité des gens à la télé, euh, enfin des personnes trans qui, voilà.
0: Oui, je voulais juste euh, bah, vous remercier d'être venu et bah, je suis venu plus pour le, pour le débat qui, 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 qui m'intéresse. Le, le film, j'ai regardé un peu comme un observateur en fait, euh, voilà, c'est un film, hein, ce n'est pas la réalité. Et euh, j'ai beaucoup apprécié le débat, puis de dire bah voilà, il y a certains euh, six genres qui ont tel point de vue. OK. Et puis vous, vous avez le point de vue de la personne qui est différente, transgenre, et c'est votre point de vue. Et je pense que c'est le plus important pour faire avancer euh, les choses, c'est que les personnes qui sont différentes puissent effectivement exprimer ce qu'elles vivent. Voilà, donc je voulais vous remercier de votre
1: témoignage. Bah justement, ça me fait penser à un point d'ailleurs, c'est euh, en termes de réalisation il euh, y a eu transcé mon genre qui a été rediffusé il y a pas très longtemps bon euh, <rire> on en fait la pub entre guillemets parce que bon vrai qu on sait qu'on on y a, on y a, on y a mis une petite touche dans ce dans ce documentaire mais euh, dans dans ce documentaire je me rappelle toujours les, les, les eric qui, qui est Reitz, qui, euh, que j'ai rencontré et, euh, et quand il est venu voir nos associations il a reçu un ah, presque, il a été reçu limite avec des fourches par les associations parce qu'il a dit Oula, je comprends pas. Parce que lui, il avait fait Homo la, homophobie la, enfin, homo la haine, et du coup, il a dit Moi, je, euh, du coup, France 2 l'a demandé de faire la même chose pour la transphobie. Et du coup, il s'est dit Bon, bah voilà, euh, j'ai ma carte de visite sur un film qui parle très bien, qui a, qui a été plutôt encensé par la communauté, sur, qui a bien parlé de l'homophobie. Il se pensait que ça allait être assez facile sur les questions trans, et il s'est retrouvé donc où là, il a eu les associations qui lui est tombé dessus. Nous, on lui a dit C'est clair et net, voilà ce qu'on veut pas. Et euh, il a été plutôt bien à notre écoute. Et, euh, et c'est drôle, parce qu'il voulait que je fasse le, le, le casting. Moi, je lui ai dit je ne voulais pas. Et euh, je lui ai dit, bah, vas-y, on va le faire. Mais par contre, je, je vais prouver que France 2 a encore du, pro, du progrès à faire. Donc, fait le... il m'a pris en photo, il a, il, a, il a pris mon profil. Et quand il a présenté pour son film euh, documentaire « Mon profil », France 2 a dit, ah, c'est un homme qui veut devenir une fille. Et euh, bah, il a dit, non, euh, Chloé, c'est une femme trans qui a fait sa transition. Et là, ils font cl... et là, France 2 lui a dit « Ah non, mais là, elle est trop féminine et trop jeune. » Donc, ce n'est pas ce qu'on recherche comme profil. Et ils ont pris, dans, malheureusement, dans ce documentaire, des profils de femmes qui ont plus de 40 ans. Et bon, C'est dommage, parce que bon, notre militant qui a participé de, de notre association, euh, bon, voilà, il a eu des bons discours. Mais c'est un peu dommage qu'il a fallu attendre 2016 pour avoir un documentaire, enfin un documentaire, où on a été un peu écouté. Mais le, ça, ça, ça avance. Et justement, le réalisateur... J'étais à l'avant-première quand on l'avait diffusé. Je lui dis mais voilà, je dit, et je lui dis écoute Eric, il euh, faut que les autres réalisateurs de, de ta branche de métier, t'as un, un boulot à faire aussi. C'est aussi c'est de dire à tes, à tes collègues, il bah, faut que nous écoutez en fait quand vous faites des projets sur. C'est pas sans nous, c'est avec nous pas sans nous comme on dit. Faut, faut écouter notre parole et euh, voilà parce qu'on a une, une parole experte de part de, de par notre vécu déjà. Alors,
0: est-ce qu'il y a une dernière question Parce que le temps tourne et puis euh, on va être obligé de se rentrer dans nos pénates les, les unes et les autres. Alors, ce que je voulais juste vous dire, euh, c'est qu'on a organisé un certain nombre de débats ici sur les questions LGBT. Je n'ai jamais vu ni entendu une salle autant discuter entre les personnes sur les points qui étaient abordés par les invités. D'habitude, ça fait consensus ou il y a euh, un désaccord, mais il n'y a pas ce brouhaha dans la salle. Et ça, je trouve que ce brouhaha-là, c'est bon signe. Évidemment, il peut y avoir des points comme ce que le monsieur de tout à l'heure a exprimé en reprochant finalement une trop grande forme de militantisme dans les propos de Chloé. Euh, parce que, évidemment, ce que ça voulait dire et ce que ça veut dire... Et j'en ai fait partie. Ça nous bouscule, ça nous déplace ou ça nous oblige à regarder une réalité qu'on croyait avoir maîtrisée sous un autre angle. Moi, je rappelle juste une chose, on l'a abordée là, mais est-ce qu'on est bien, nous, cisgenres, si quand on entend ce que nous dit Chloé ou les autres associations ou les personnes est-ce qu'on a bien conscience que quand on est en phase de transition et qu'on fait ça, ce, ce, les rencontres médicales, alors hors équipe ou dans le cadre des équipes de la SOFECT? alors moi j'en connais plus qui font hors et qui font tout pour les fuir, mais c'est toujours un parcours hyper compliqué, en tout cas il faut avoir les bonnes adresses et les moyens de le faire mais en même temps, aller récupérer à la poste un paquet, une lettre recommandée avec une carte d'identité qui n'est pas le genre social, quand vous vous présentez au guichet, m'a cache. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'insulte au guichet que ça représente pour votre personne, tant qu'on ne l'a pas vécu. Tant qu'on ne l'a pas imaginé, tant qu'on ne l'a pas euh, un peu scénarisé dans notre tête, on n'a pas compris ce que ça veut dire. Alors après, effectivement, on peut dire oui, mais ils sont trop militants, ou trop, elles sont trop militantes, euh, elles nous obligent à regarder les choses différemment, alors que finalement, on serait bien pépère dans d'autres coins à ne pas le regarder différemment. C'est évident. Enfin, je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas moins d'un mois, c'était euh, euh, Natacha Campos, qui a été tuée à Paris. Non,
9: euh, Vanessa, Vanessa pardon. Vanessa,
0: mille excuses pour le, mmh. le prénom. Avec des photos dégueulasses dans Paris Match pour montrer le corps qui, de cette personne trans. Enfin, C'est ça la réalité aussi des personnes trans. Si ça, on ne l'entend pas, et qu'elles soient réactives et qu'elles nous disent hey, « Hé, oh !» On veut être traité différemment. Quelles aient des revendications pour l'État civil Ça me paraît la moindre des choses. Dans les associations LGBT, qui sont plus gays, lesbiennes et bi, c'est évident que la thématique trans a été un heur et un choc pour nous. Il n'a été évident que ça devenait quelque chose que nous devions aider mais pas en parlant à la place d'eux, c'est en invitant les personnes concernées à nous rejoindre tant que faire se peut et dans leur association, partager leur savoir et qu'elles nous expliquent pourquoi, effectivement, ça a été long, hein, ça a été très 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 long, trop long à leur, à leur niveau, c'est bien évident, mais il n'empêche que le changement d'état civil libre et gratuit c'est devenu une évidence pour un certain nombre de, de, de personnes dans les associations, de militantes ou d'activistes. Mais il y a aussi, si vous voulez, des heures qui sont malheureux. Je vous donne un exemple qui est très récent. Le week-end dernier, à Paris, il y avait la marche existrance. Alors, pour, exi pour expliquer très rapidement, c'est une marche spécifique, comme pourrait l'être la gay pride ou la marche des fiertés LGBT, mais à la thématique trans et personnes intersexes, parce qu'elles ont besoin de cette visibilité, d'expliquer un maximum de leurs revendications à ce moment, qu'elles estiment ne pas être suffisamment portées par l'événement dans les régions et à Paris lors de la marche le dernier week-end, le dernier samedi de, de, du mois de juin. Et on pourrait beaucoup discuter sur la marche aujourd'hui et son sens, mais ce n'est pas notre but ce soir. Ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a un journaliste, de mes confrères et de mes collègues quand j'étais à Tétu, euh, qui s'appelle Xavier Hérault, qui a pris un certain nombre de clichés, comme il le fait très régulièrement. La différence cette année, c'est qu'il s'est trouvé que des personnes trans, dans le, les, les participantes ou les organisateurs ou les organisatrices, euh, l'ont catapulté et, et l'ont vraiment euh, harcelé sur euh, Facebook où il était euh, effectivement contactable en le traitant d'assassin, parce que ces personnes transidentitaires, quel que soit leur là où elles en étaient, ont estimé que c'était un geste irresponsable de montrer leurs photos parce qu'il y avait pour elles un risque physique de transphobie et qu'on les reconnaisse et qu'on s'en prenne à elles en tant que personnes, personnes transidentitaires. Ce qu'il faut entendre dans ça, alors ce que Xavier a fait, parce que c'est un mec très très bien et qui est vraiment un allié et pas un, un ennemi, il a décidé en postant sur Facebook euh, avant-hier ou hier euh, le fait qu'il retirerait et qu'il retirait toutes les photos. Mais il a précisé qu'il retirait également les photos des autres années pour, co être, pour être cohérent. Et je trouve qu'il y a une grande cohérence. Seulement, ce qui est en train de se passer c'est qu'on est en train de, de revenir sur quelque chose qui était du mouvement LGBT avant, de la visibilité complète, leur marches avec les photos. Et là, il y a vraiment une discussion à avoir avec les personnes transidentitaires, parce que s'il y a quelque chose de danger, effectivement, il faut qu'on le partage. Mais c'est un changement de paradigme complet dans notre visibilité. Euh, ce qui a simplement été euh, bien pointé par un certain nombre de militantes... Euh, trans, c'était que ça pouvait être discuté sans traiter d'assassin l'auteur des photos qui n'était qu'un allié. Et en cela, il y a des ponts qui sont jetés avec Giovanna Ricone notamment à Paris pour être en discussion avec Xavier et les médias LGBT. Et ce qui est dingue, c'est que dans cette situation-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les médias LGBT, comitides, TETU, euh, YAG, qui est beaucoup moins visible maintenant et beaucoup moins alimenté, qui sont impactés, et pas les médias euh, traditionnels, cisgenres, si ou tout public. Comprenez, il y a des questions vraiment qui sont en... qui, qui Tout bouge et tout, tout est mouvant actuellement.
1: Ben oui, parce que de toute façon, là, ben, c'est le, 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 le cas où maintenant, les, les personnes trans, on a un mouvement trans associatif qui se laisse plus faire. En fait, t... C'est le cas quand on est arrivé, parce que bon, tu as cité Giovanna qui coporte parole de la Fédération Trans Intersex avec moi-même, euh, toutes les deux, on a, on, on a réussi à être reçu euh, au ministère de la Santé il y a deux semaines, enfin, c'est déjà une victoire d'être reçu au ministère de la Santé pour discuter, euh, notamment parce que la Sofect avait annoncé que c'était sous le haut patronage de madame la ministre de la Santé. Donc nous, on a mis pression au ministère de la Santé, disant que c'était inadmissible que le ministère de la Santé, Agnès Buzyn, euh, fasse un discours euh, dans ce congrès-là. Et bon, tout de suite, on a eu... Voilà, non, 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 elle n'a jamais dit qu'elle qu qu venait. Et là, le rapport de force, il s'inverse. Et ces médecins qui, qui, jou, qui fanfaronnaient à, avant en, en disant c'était nous les spécialistes, ben, on a bien vu euh, à la salle pétrière samedi avant l'existence. Moi, j'en faisais partie de, des militantes et militantes qui étaient devant la salle pétrière. On a fait un dying devant. Donc, dying, ça veut dire s'allonger pour commémorer les morts. C'est un acte militant qui permet de commémorer les morts. On a fait un dying, on a scandé des slogans devant la salle pétrière. Quand ils ont su, deux semaines avant qu'on faisait un dying, la Sofect a annulé son AG qui était prévu le samedi. Donc la Sofec, ils ont fait vite faire la veille et ils ont ajourné leur, leur, leur réunion, devait se terminer à midi. À 11h, ils avaient, ils avaient foutu le camp par une porte dérobée. Et euh, c'est le directeur de la salle pétrière, enfin de, de l'université à la salle pétrière qui nous a Mais ça sert à rien, en fait, ils sont partis déjà. Il a dit, bah, euh, vous nous mentez, donc euh, on a envoyé Jovan à vérifier, et euh, on a vu que, en fait compte, ils étaient partis, euh, mais on savoure que s'ils si foutent le camp par des portes dérobées, qu'ils n'osent pas nous affronter, c'est qu'ils ont peur de leurs propres usagers, donc ils sont soi-disant les experts. Donc le rapport de force inverse. Et la colère, elle est là aussi, c'est qu'à force d'avoir été piétiné, bah, maintenant, bah, la rage, elle est là. Et c'est normal. Et notre colère, elle est là. Et, et, et notre fédération trans intersect qui s'est créée, qui est un petit bébé, entre guillemets, qui, a, qui date de mars 2017, déjà, c'est un signe qui est montré. Et on met pression aussi sur nos, ceux qui, être, qui, do, qui doivent être nos alliés de longue date, qui, malheureusement, ne le sont pas toujours. On dit aux lgb cisgenres genre, bah, maintenant, on, nous, on a notre fédération, bah, vous n'êtes pas toujours là quand on vous, on, vous, on vous appelle. À vous de venir à l'existence. vous êtes là en tant qu'allié avant, par exemple, l'existence, on, on, on donnait beaucoup la parole à des assauts euh, généralistes où les gens, c'était euh, une distribution d'auto-grongratulations en mode oh, qu'est-ce qu'on est gentil, qu'est-ce qu'on est gentil avec les personnes trans. Là, maintenant, Nanis, c'est fini. Maintenant, ils n'ont plus la parole. Si vous êtes des alliés, vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous donner des cookies, comme on dit, pour que vous nous soutenez. Donc, maintenant, euh, naturellement, je sais que Wazar a signé notamment euh, la, 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 la revendication euh, de l'existence nous, on est plutôt contents, et c'est le discours qu'on a, on participe depuis trois ans à la Marche des Fiertés à Angers, on a un stand, C'est on est là aussi pour mettre aussi la pression pour que vous avez un thé, maintenant, vous en avez la responsabilité d'être de de, des alliés en, envers notre cause, parce qu'on est là depuis le début, hein, depuis Marcha, J. Simpson et, et, euh, et Rivera à l'époque du Stonewall, donc euh, voilà.
0: Alors, je précise, hein, Quasar, c'est le centre lesbien gay, bi, trans d'Angers qui est 32 Avenue de Chanzy, 49 000, Angers. Euh, je précise aussi, et c'est pour ça qu'il faut toujours être attentif, vous avez des associations LGBT qui font des colloques, qui organisent des colloques sur la question trans et qui invitent des équipes officielles de la SOFECT. Non mais on tombe à la renverse. À Montpellier, quand ils veulent... Euh, parler de la question trans, ils invitent la soffecte. C'est comme si nous, nous étions là, et je disais maintenant, on parle des questions euh, gays, lesbiennes, bi et trans, et je passe la parole à la manif pour tous. Enfin, on est complètement à la renverse. Il ne s'agit pas de vouloir la, le, le décès, la mort ou le mal de quelqu'un. Il suffit simplement de savoir dans quel camp on est. Enfin, ça, ça me paraît être le minimum du minimum.
1: Moi, je prends l'exemple toujours, pour euh, quand les gens ils nous traitent un petit peu, on est un peu extrémistes, nous, les militants de trans, je leur dis, prenez l'émission de des années 70 de Méni Grégoire, où elle avait fait une émission qui était l'homosexualité, ce douloureux problème, avec un évêque et puis des psychiatres. Les, des, les, gens, les militants du phare euh, homosexuels étaient venus en fureur hurler, en disant, mais on n'est pas des malades, euh, et ils ont, cette émission, elle a annulé. Donc, les méchants extrémistes homosexuels, qui avait raison entre Minnie Grégoire et ses soi-disant méchants extrémistes homosexuels Moi, je pense que ces méchants, entre guillemets, extrémistes homosexuels, ils avaient raison, parce que ce pas des malades mentaux, ils avaient raison en 1970 de, de, de mettre un terme à cette émission qui était dégueulasse. Mais maintenant, on ne verrait plus une émission comme ça sur RTL, une émission où on dirait, on va parler de ce douloureux problème qu'est l'homosexualité. Par contre, on en parle encore dans ces termes-là de la Ce qu'il faut savoir, pour qu'il y ait un œil critique, la plupart des émissions qui sont sur France 2 encore actuellement, mais il y a toujours un médecin de la SOFEC qui est présent. Donc euh, à chaque fois, euh, dernièrement, sur France 2, ben, c'est euh, le dernièrement encore, docteur Machefaux, hein, qui, qui était invité, euh, psychiatre de la SOFEC, ou docteur Chambry, euh, euh, vice-président de la SOFEC. Là où ils, ont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont fourbes, c'est qu'ils ne se présentent jamais en tant que SOFEC. Ils s'invitent en tant que psychiatre spécialiste pour inviter dans ces émissions. Le docteur Machefaux, il faut savoir que dernièrement, l'association à Outrance a justement déposé plainte contre cet assaut. Parce que c est, c est, euh, le docteur Machevaux a pratiqué des questionnaires qui sont quand même assez honteux, où on demandait euh, dans les questionnaires euh, la religion des parents, la religion que pratique la personne trans, euh, l'orientation sexuelle dans sa famille, enfin des, des, des questions euh, qui, qui sont illégales au, 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 au point de vue de la CNIL. Et, euh, et voilà, et on se permet des choses encore sur nos questions. On a encore des personnes trans à Lyon où on leur fait des tests de rechat. Ce qui s'appelle le test de rechat, c'est, comme je dis toujours, comme c'est fait par un psychiatre, c'est une tâche qui tient des tâches. Donc, et, euh, et euh, et voilà, où on dit, voilà, c'est quoi bah, Je vois des tâches, et après, bah, des tâches, et vrai encore des tâches. Donc c'est génial, c'est super. Et à partir de ça, on va savoir si la personne, elle est trans ou elle n'est pas trans. Enfin, je pense que la personne, elle est capable de savoir par elle-même qui elle est. Et que c'est comme si, moi, demain, je vous, je, chacun de votre tour, je, je, je décidais de votre genre, et que vous, vous je dis, bah, tiens, en face de moi, là, au, au, tel rang, je vois que des femmes, et bah, tiens, je suis un homme, euh, t'es gentil ou quoi Oh ben bah, non, moi j'ai décidé. Donc voilà, vous voyez le côté un peu risible des choses. Donc voilà, donc, le combat est. Il ne fait que, que commencer, entre guillemets, il est, ça fait longtemps qu'il est commencé, mais on continue le combat, Et autre trans interaction. Euh, dès qu'il y aura des, des actions un petit peu contre nos, nos, des médecins qui, ou des protocoles, il faut savoir que là, on a de la chance, on a, on a des assauts comme à Angers qui n'auront jamais l'idée saugrenue d'aller faire inviter un collègue à la Sofec mais si un jour il y avait ce genre de collègue, c'est sûr que ils nous auront sur le dos euh, largement, euh, <rire> on sera là pour, euh, pour hurler comme il faut, mais c'est normal. Mais c'est toujours le truc où ne pas tomber dans le piège quand de, de la colère qu'on peut exprimer de, 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 de faire un argument pour ne pas vous remettre en question. C'est le côté de, oui, on est colère quand on quand nous décribilise quand on nous... Quand on valide notre parole, quand on, nous dit, quand on nous explique à notre place ce que c'est que la transphobie, j'ai des raisons de m'énerver, je pense. Et voilà, c'est tout ce truc-là où il faut écouter les personnes concernées. Euh, on, puis on n'est pas toujours là pour faire de la pédagogie aussi, hein, comme on dit des fois, euh, la, la bonne petite phrase Google est ton ami, mais euh, c'est un peu, euh, allez vous renseigner aussi, il faut aussi s'éduquer. Être un allié c'est un travail quotidien, nous on a fait le, le, le chemin donc on a forcément une avance sur vous, mais euh, bon le, le, le chemin il n'est il est pas, il est pas euh, compliqué. Voilà.
0: Alors on se donne rendez-vous dans 50 ans puisque si j'ai bien compris, ça avance par tranche de 50, c'est ça on, a, on dit qu'on a 30 ans de retard sur les droits au moins, bon, des fois. Voilà, très bien. Mais bon, Donc, on espère qu'on va réduire cette marge le plus vite possible. Mais Je le souhaite également pour tout le monde. Donc, euh, merci d'être resté si tard. Euh, merci au cinéma Les 400 Coups de nous avoir accueillis euh, toujours parfaitement comme d'habitude. Et puis merci à, à vous, euh, Transinteraction, euh, Chloé, Pauline, et puis toutes les équipes. Très bonne soirée, rentrez bien soyez prudents et prudentes et puis je vous rappelle demain pour ceux qui ne savent pas quoi faire à 19h on va accueillir la manif pour tous salle du doyenné à Angers très bonne soirée